0: Quel che colpisce innanzitutto, e vorrei un suo commento, è questo aumento straordinario, insomma, da un milione e otto a quattro milioni e mezzo di poveri estremi in meno di dieci anni, è una deriva che sembrerebbe quasi inarrestabile.
1: Ma è una deriva di un paese che non si è mai voluto dotare di un sistema contro la povertà, nell'illusione che la crescita economica riuscisse a dare lavoro a tutti e soprattutto che senza politiche attive del lavoro senza un meccanismo di accompagnamento delle persone in difficoltà a tornare sul mercato del lavoro e a superare quelle difficoltà, noi potessimo affrontare i tempi difficili. Perché ricordiamo che l'Italia appunto, non ha ancora un sistema eh, in qualche modo universale di lotta alla povertà. E siamo sostanzialmente gli, gli unici poverso. in Europa, no? No,
0: che scusi. siamo sostanzialmente gli unici in Europa in questa condizione forse Beh, in compagnia adesso, della Grecia
1: appunto, mm. uh, il, il, sì perché in Grecia il, la, la Commissione Europea ha imposto la creazione di un sistema di questo tipo. In Italia eh, quando ero Ministro eh, abbiamo introdotto il SIA, il Sostegno per l'Inclusione Attiva, che finalmente quest'anno il Governo ha deciso di allargare a tutto il territorio nazionale, utilizzando in parte anche i fondi che erano rimasti fermi appunto da due anni, ma ci mancano gli altri pezzi, ci mancano le politiche attive del lavoro, da due anni dal Jobs Act abbiamo un anno e mezzo abbiamo un'agenzia per il lavoro che di fatto non è mai partita perché ci sono stati ritardi nei decreti attuativi e se non c'è un riaccompagnamento al lavoro è chiaro che il sussidio diventa una, non è una soluzione, il sussidio previsto dal Sostegno per l'inclusione attiva, appunto il SIA è un sostegno ponte verso la retirazione per il lavoro, verso il mandare i figli a scuola, mentre mandarli alle visite mediche, è una presa in carico dell'intera famiglia, dell'intero soggetto. Ma se questi altri pezzi mancano è chiaro che il sussidio da solo non basta per uscire dallo stato di povertà. E poi c'è un'altra considerazione importante da fare. Il territorio come avete giustamente mostrato voi, non necessariamente taglia così nettamente le situazioni di povertà da quelle non di povertà, perché le periferie urbane, e abbiamo sentito anche in altre aree, addirittura nel ricco Trentino, può darsi che a causa dei cambiamenti tecnologici, a causa dei problemi nel mercato del lavoro, persone insospettabili finiscano nella trappola della povertà. E se non c'è un meccanismo del genere rischiano di restarci troppo a lungo, la sostanza è che con questa legge di bilancio veramente il governo decida di affrontare questo problema in modo radicale investendo risorse, ma come dicevo anche realizzando finalmente gli altri strumenti necessari.
0: Senta, uno degli strumenti, forse lo strumento principe sul quale si, si ripongono molte speranze è quello che si raccoglie in un altro acronimo che è REI, che sta per reddito di inclusione. Ci si arriverà come, che cosa prevede?
1: Ma fondamentalmente non è altro che appunto il sostegno per l'inclusione attiva con alcuni nuovo il Parlamento mi sembra in netto ritardo. è fermo in Senato Abbiamo... questo
0: disegno di legge.
1: Esattamente, il, la legge delega sulla povertà è fermo in Senato da un bel po' di tempo, adesso sono preoccupato che eh, non avendolo ancora approvato prima della sessione di bilancio ci siano ulteriori ritardi, quello strumento oh, al di là di come lo si chiami è esattamente eh, dicevo, il sostegno per l'inclusione attiva e va finanziato con svariati miliardi perché i 4 milioni e 600 poveri assoluti di cui anche lei ricordava l'ammontare non solo sono tantissimi ma abbiamo un milione di bambini e ragazzi cioè minori in questo stato e sappiamo bene come abbiamo mostrato anche nel rapporto appunto dell'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile qualche settimana fa che la povertà si trasmette tra generazioni lei pensi che un figlio o una figlia di, di due genitori con basso titolo di studio ha una probabilità del 30% di abbandonare la scuola prima di aver completato l'obbligo scolastico. Il fig- figlio o la figlia di un, una coppia di laureati ha solo il 3%. Quindi è evidente che nel momento in cui una famiglia entra in una situazione di difficoltà e quindi per esempio non può accompagnare i figli al so, completamento dell'obbligo scolastico, addirittura inserirli negli studi terziari, questo aumenta la probabilità della nuova generazione di essere povera. Questo, uh, questa spirale va spezzata e qui eh, faccia dire un'altra cosa perché poi è che i cambiamenti delle politiche vengono così semplicemente perché una persona si è convinta. Io ho visto nel dibattito eh, per l'introduzione prima del SIA e adesso appunto nella legge delega che ci sono persone convinte che avremo una crescita economica sufficiente a risolvere tutti i problemi, cioè che si possa tornare a una crescita del 3-4% non so quale valore per riassorbire tutta la disoccupazione purtroppo le stesse previsioni del governo ci dicono che i prossimi anni ci avranno una crescita economica bassa 1, qualcosa la disoccupazione resterà molto ampia e quindi se vogliamo che queste difficoltà non diventino veramente il collasso sociale del paese questo è lo strumento su come
0: investire. Volevo chiederle, Giovannini, lei che ha dedicato molta attenzione ultimamente anche a quell'altra forma di povertà che si chiama eh, povertà educativa, che significa appunto scarso accesso all'istruzione, quanto mh, stanno insieme i dati sulla povertà in crescita? e i dati per esempio sulle lauree in diminuzione settimana scorsa abbiamo dedicato una puntata alla scarsa attenzione alla ricerca e agli investimenti che sono sempre di meno in quel settore pubblici ma anche privati al fatto che abbiamo una media di laureati che è ormai quasi la metà della media OX quanto stanno insieme queste due cose apparentemente lontane tra di loro?
1: No, stanno assolutamente insieme le in crisi del capitalismo poi Maurizio Franzini sono sicuro che tornerà su questo tema, erano storicamente violenti ma brevi. Noi invece stiamo vivendo, e non solo in Italia, una crisi che dura da anni e anni. Questo vuol dire che anche persone con un lavoro e magari con una casa, con delle risorse economiche, se cadono nella trappola della povertà, poi devono esaurire via via queste riserve. e poi come sta accadendo, non ci si cura più, non si mandano più i figli al, all'università o addirittura, ehm, come dicevo, l'abbandono scolastico blocca le loro possibilità per il futuro. Ecco, costruire, la, come si dice in termini tecnici, la resilienza delle persone, cioè la capacità di reagire positivamente a degli shock negativi che sono già successi o possono accadere in futuro, questo è il vero cambio di padrima di cui abbiamo bisogno. L'Italia è molto indietro, se lei in Germania perde il lavoro ha una federale per il lavoro con 90.000 persone che cercano il lavoro per lei, con un database molto dettagliato in contatto con le imprese, con un reddito minimo per la sua famiglia con un'indicazione chiara di quali corsi di formazione uno deve seguire per presumibilmente trovare lavoro. Insomma, è un sistema di accompagnamento complessivo della persona, della famiglia, di cui noi invece
0: purtroppo.